0: C'est entre nous
1: Quoi
0: T'as pas vu ma story
2: Jusqu'à 21... il
1: oui, y a tout qui part en même temps, mais c'est pas grave. <rire>
2: <rire> Donc c'est l'heure de la story, c'est ça
1: C'est ça, exactement.
2: La story, c'est le moment où on parle de l'actualité. Et de notre actualité spéciale euh, Cannabis, Jade nous a trouvé une belle pépite.
0: Oui, alors pour ceux qui vivent dans une grotte, depuis hier... Euh... <rire> La chambre est légale au Canada. Et euh, du coup, j'ai trouvé quelques petits témoignages de gens qui ont été des 3h du matin pour, euh, aller... <rire> ouais, pour aller à l'ouverture du, euh, du, du magasin à Montréal qui a ouvert et il y en a qui ont fait la file justement de 3h du matin pour l'ouverture qui était à 10h
1: j'ai vu de 3 vidéos passer mais c'était t'as l'impression que c'était le nouvel iPhone qui sortait quoi enfin, ouais c'est ça <rire> ma limite c'est incroyable et du coup
0: les gens ils sont un petit peu inquiets parce qu'il y en a un qui a ouvert à Montréal tout près d'un cégep donc un cégep c'est comme un gymnase okay, et ouais. puis il euh, y a plein d'étudiants qui ont été pour tester et puis pour voir s'ils si, euh, pouvaient ouais, essayer passer entre les mailles c'est pas acheter. réglementé
1: euh, tu dois pas, pas présenter ta pièce d'identité euh, euh, euh... oui c'est
0: à partir de 21 ans mais apparemment il y en a certains qui ont quand même réussi à passer entre les mailles du oui, bon, bah,
1: ça comme d'hab. ça hein, comme euh... toujours.
0: Et puis, euh, du coup, il y a certaines lois qui font que même si tu te balades dans la rue euh, avec ton petit, euh, ton petit pétard comme ça, tranquille.
2: Ton pote, parce qu'ils appellent ça du pote. Oui,
0: ton pote. <rire> euh, ils peuvent quand même t'arrêter en fait pour vérifier si ce que tu fumes c'est en euh, guillemets légal. Donc tu peux en avoir chez toi, tu peux avoir jusqu'à 4 plans, mais pas plus de 1 mètre. Ce que personnellement je trouve c'est un petit peu débile parce que ça peut aller jusqu'à 3 mètres. Puis, même plus ouais, <rire> Oui, même plus <rire> Et puis, il euh, faut que ce soit des graines fournies par l'État. Donc encore une fois, c'est l'État qui contrôle tout et puis il euh, faut aussi que ça soit ça euh, me soit... fait
1: penser à un truc euh... ça te fait penser à quoi à, euh, à Monsanto <rire> avec les graines de Monsanto tu sais, les agriculteurs ils peuvent prendre que le, les graines de chez Monsanto, ils n'ont pas le droit de prendre d'autres graines ah d'accord c'est ça
0: sujet et puis il y a aussi un truc c'est que le... c'est vendu plus cher en fait que ce que certains dealers peuvent vendre donc il y en a certains qui sont inquiets dans le sens où ça va pas forcément arrêter le marché noir comme Justin Trudeau le premier ministre il disait c'est mmh. voilà, un peu ça qui C'est un, ah, un peu
1: logique d'un côté. Si tu sais que sur le marché noir, je dis des conneries, ça coûte 20 dollars le gramme, mmh. c'est clair que si tu vas dans un dispensaire et qu'on te le vend le double du prix, bah, euh, pour certaines personnes, ils ne vont pas chercher plus loin.
0: Mais c'est ça, il y a un gars qui est arrivé là-bas, du coup, il a dit Ouais, je suis juste venu pour tester, mais je vais quand même retourner vers mon dealer parce que c'est trop cher et ce n'est pas abordable pour moi. Ouais. Donc voilà, il faut avoir un certain budget quand même, donc ça ne va pas forcément arrêter le marché noir.
3: On a, on a eu l'expérience en Suisse quand il y avait une ouverture, on avait à peu près 400 magasins du champ qui vendaient de la fleur en Suisse, ben, le marché noir en Suisse, il avait presque disparu. Ah ouais. C'est une question de prix, tu ouais. le relevais justement. Il y a intérêt que le marché légal, le prix soit abordable et bon marché. Bien du sûr. Coup, le, ben oui. le marché noir, il n'a plus aucun intérêt de, à survivre.
0: Exactement. Voilà. Qu'est-ce que
2: vous pensez, vous, Bernard Rappat, de cette légalisation maintenant au Canada C'est donc le deuxième pays, c'est ça dans le monde Il y avait oui, d'abord les Pays-Bas avec... Euh, non, les
1: Pays-Bas, bah. non. non, non. C'est toujours illégal. C est c est vrai ah, c'est toujours illégal. C'est toujours illégal, oui. Okay. Ouais, ouais. les, les coffee shops en Hollande se, se fournissent de manière illégale. Enfin, euh, C'est autorisé. Pourtant, quand
2: on survole avec l'avion euh, ce pays, on voit tous des champs illuminés de nuit.
1: Ouais, mais non, c'est toujours illégal. D'accord, ouais. intéressant. C'est l'Uruguay, euh, euh... je crois, ça fait. L'Uruguay, alors, qu d'accord. Ouais. Qui a autorisé en premier, et ensuite c'est le, le Canada. Le, le Canada. Ouais. Et puis après, il y a les états unis aussi, où il y a pas mal de... J'allais dire le canton d'États, oui. <rire> au cas où aux états unis où c'est euh, dépénalisé, comme par exemple au Colorado, où ça a été une des, des, un des premiers États à autoriser le récréatif et le thérapeutique. D'abord le thérapeutique et ensuite euh, le récréatif. Et ils se sont rendus compte en une année qu'ils ont triplé euh, le chiffre des, des impôts qui, sont, qui, qui se sont faits. Ils ont dû reverser euh, aux, aux personnes qui vivaient au Colorado... 500 dollars par personne parce qu'ils ils avaient reçu trop d'impôts et qu'ils qu qu étaient obligés <rire> de reverser ça à, à, à la population. Donc, euh, ça montre quand même bien que bah, ça rapporte. C'est ouais, ben... un, un
3: marché éducatif. Je pense que tu vas pas me contredire. Après, quand même euh, un, un... La consommation, elle est là. Mais euh, on peut, on, si on revient en Europe, il y a l'exemple du Portugal qui est intéressant. Parce que au Portugal, ils n'ont pas vraiment légalisé, ils ont dépénalisé la consommation de toutes les drogues. Toutes les drogues, oui. Et ça puis aussi le là. résultat, après, ça, ça doit faire 13 ou 14 ans maintenant qu'ils ont adopté ce système. Le résultat, c'est qu'il y a une baisse de la consommation de toutes les drogues. Ouais. Euh, du okay. du chanvre aussi. Et c'est ça qu'il faut aussi se poser. Euh, en France, ils sont très répressifs avec le chanvre, récréatif. En Hollande, ils sont très permissifs. Et ben, le résultat des cours, c'est qu'en France, il y a une grande culture de l'interdit. Ouais. Ce qui fait qu'il y a quatre fois plus d'adolescents consommateurs en France qu'en Hollande. Il faut bien réfléchir à ça. Quoi. Mmh. Donc, ça veut dire ouais. que si on voudrait développer la consommation, il faut garder la, la prohibition. Il n'y a rien de tel pour doper la, 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 pour doper la consommation.
2: Du coup, c'est un peu contre-intuitif. On pense qu'en interdisant comme ça, on, on va éloigner euh, ce, ce problème. Mais en fait, c'est justement le goût de l'interdit qui nourrit un petit peu euh, cette problématique. Et surtout, ben, du coup, les jeunes.
0: Et aussi pour les Merci. adolescents, ils ont envie de défier euh, ce qui est interdit. C'est ça, évidemment. C'est par-dessus les lois.
2: Donc on peut se demander quels sont ben, justement les avantages à, à légaliser et à dépénaliser ben, le, le chanvre
3: en Suisse Ça permet à l'État de contrôler ce marché et d'encaisser des taxes. Hein. Je pense qu'en Suisse, l'État, il aurait au moins un million à économiser en, en réglementant ce marché, parce qu'il n'y a pas seulement les taxes qu'on va encaisser, mais il y a les prisons qu'on va vider, il y a les ouais. frais de, de répression qui, qui vont diminuer énormément. Hein. Je sais que si on, on regarde les condamnés du Chambre, ils ont toujours d'autres chefs d'accusation, parce que les juges s'arrangent bien pour multiplier les chefs mmh. d'accusation, mais il faut savoir que quelqu'un qui fait un trafic illégal de chambre récréative, eh ben, il va forcément... En Vendre puis encaisser l'argent, et ça c'est déjà blanchiment d'argent. Mmh. Donc c'est déjà un deuxième chef d'accusation. Mais si on prend tous les condamnés, du moins, j'ai fait suffisamment de prison pour me rendre compte que y a, en Valais on avait à peu près le, le 55-60% des, des condamnés qui étaient là à cause des drogues. Hein. C'est ah ouais. énorme, énorme. Et c'est en fait, c'est l'endroit aussi le plus facile pour se procurer toutes sortes de drogues, moi j'ai même été stupéfait de voir des jeunes de Sion venir en, en visite au pénitentiel week-end pour acheter de l'héroïne parce qu'elle était moins frère là que dans la rue à Sion, c'est fou c est, c est mais c'est en voyant problème. ça que je me suis rendu compte que l'interdiction c'était pas la solution parce que si dans une prison où il y a à peu près un gardien pour deux détenus, on n'arrive pas à contrôler ce marché là, mais comment vous voulez faire le contrôle dans, dans, dans la société était extérieure et libre
2: Même au sein de la police, moi j'ai eu un cours en, en psychologie avec Olivier Guéniat euh, qui nous avait donné ce cours et c'est quelqu'un qui euh, bah, ne, ne voulait pas forcément que tout le monde euh, se drogue mais euh, qui était pour, euh, si je me souviens bien de ses cours et je ne veux pas trahir sa pensée mais euh, qui, qui voulait la légalisation pour justement bah, pour que ça soit un problème en moins pour la police que ça soit euh, bah, euh, réglé et que ça ne soit pas un danger à travers ben, ce marché noir qui apporte toutes sortes de complications, que, qui en final ne résout pas le, le problème, et au contraire en apporte d'autres, donc ouais. euh, même au sein de la police il peut y ouais, avoir Olivier,
3: des... c'est un visionnaire, et je reste et, et je regrette sa disparition je la regrette aussi, parce oui. que des gens comme lui on en a, on en a besoin, quoi. C'est vrai que quand on a voté sur le champ en Suisse, là, le, la Fédération Nationale de la Police, elle était pour la réglementation, mais la majorité des policiers préféraient s'occuper de, des drogues dures, des drogues à problème plutôt que de courir après des fumeurs de joint hein. bah mmh. oui.
0: c'est logique et, et puis... d'ailleurs au Canada euh, vu qu'il y a cette législation qui est passée tous ceux qui ont été en prison à cause de ça leur dossier va être évalué et pour la plupart ils vont pouvoir sortir
3: Bon, Donc c'est plutôt tout. une bonne nouvelle Oui ouais, en Californie il y a un projet de loi aussi Pour, euh, pour euh, enlever Les, les, les condamnations euh, Sur le casier judiciaire ouais. bah, J'espère qu'on fera comme ça avec moi aussi <rire> Parce que du coup est-ce
1: qu'on peut quand même Expliquer un petit peu ton parcours C'est vrai que tu as été condamné euh, il y a déjà euh, Pas mal d'années hein, quand C'est a...
3: difficile de résumer Mais disons j'ai commencé à cultiver Du champ en 71 donc, mais ça, c'est à tout, tes, tout tes de, de façon euh, à vraiment petite et pour ma, pour ma consommation privée. Ouais. Et en 93 là, j'ai explosé avec une culture euh, que j'ai médiatisée, qui était avec contrat et tout, et c'était pour de la tisane. Ouais. Et <rire> ça fait énormément de bruit. Euh, ça fait énormément de bruit. C'est là que j'ai vu qu'au niveau médiatique, le chant, c'est quelque chose de, 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 qui cartonne. Quoi. La, la vedette, c'est lui, c'est pas moi. Ouais. Et puis après, euh, donc euh, comme je me suis laissé médiatiser, je me suis aussi laissé mettre au, au centre de la cible. Et puis, pour, pour, pour finir, bah j'ai, ouais, j'ai commencé par euh, attraper 16 mois ferme parce que je vendais des coussins euh, remplis de chambres et certains clients avaient ouvert les coussins pour les fumer. <rire> bon, mais, ok, mais je veux dire, on n'a jamais, problème en même temps. On, on a jamais ouais. vu un coutelier être condamné parce qu'il a vendu un couteau à quelqu'un qui, qui a, qui a, fait ouais, du mal pas, avec un couteau. Euh, marchand d'armes, c'est la même chose, hein. Et puis après, euh, j'ai continué mon combat avec la coordination suisse du chanvre, avec l'Association suisse de, des cultivateurs de chambre, etc. Puis pour finir, eh ben, ils m'ont fait un méga procès où j'ai attrapé 5 ans et 8 mois wow, et puis pendant que je faisais ma peine, il m'encore rajouté 12 mois, donc euh, j'ai dû faire d'une traite une peine de, de 6 ans et 8 mois, ben, ça m'a permis de, par exemple d'écrire mon livre mm -hmm. hein, Pionnier aux éditions Favre, pour mm -hmm. moi c'était génial pas de téléphone, pas, pas de dérangement je pouvais écrire à longueur de journée C'est un mal pour un bien <rire> C'est un endroit idéal pour, pour l'écriture je dois dire mais après, tu t'es quand même battu, tu as fait une grève de faim aussi. Ah, mais euh, chaque fois qu'on m'a enfermé, euh, j'ai fait une, des, des grèves de la faim. Et puis, euh, à, à chaque fois, on m'a sorti. Et puis la dernière, c'était vraiment la la plus longue que j'ai fait dans, de ma vie à partir de, de... de 90 jours euh, j'avais chaque jour des médecins des professeurs, des spécialistes ouais. et tout qui venaient me voir parce qu'ils pensaient que je passerais pas la nuit et puis j'ai oh. tenu 120 jours ouais. mmh. j'ai tenu 120 jours avec de l'eau je, je suis encore tout étonné moi ouais, <rire> c'était pour ça que ma, actuellement mon corps <rire> ne, ne me fait plus le confiance alors il fait des réserves il a peur que je recommence <rire> à faire le, okay le singe au cas où on va repartir un
1: petit peu en musique. N'hésitez pas à réagir, à donner votre avis, que ce soit sur WhatsApp 078 700 4567 ou sur les réseaux sociaux.
0: Instagram, Facebook, Snapchat.
1: Voilà, je crois qu'on a tout dit.
0: C'est ça. Et il nous
2: manque que le nom de l'artiste qu'on va se mettre dans les oreilles.
1: Alors, ouf. Si tu veux vraiment que je donne le nom de l'artiste Bien sûr. Alors, vous êtes prêts Parce que alors, c'est imprononçable.
2: D'accord. Bah. Alors, pose voilà. ce joint tout de suite. <rire> non, non, non,
1: mais je vous jure, c'est imprononçable. Je peux juste vous dire le titre, c'est euh, Young You. Voilà, c'est tout de suite sur cette radio. Entre nous,
3: avec Didier, Jade et Sarah.